0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué tal, mis queridos hijos? ¡Qué alegría volver a saludarles! Les hablo una vez más a Jonathan Funes en las reflexiones del día al día. Y aquí estamos. Llegamos justamente a la mitad de la semana. Estamos en el ombligo de la semana y qué bonito poder evaluar nuestra vida. Qué bonito poder ponernos bajo el amparo de nuestro Señor, bajo su cuidado, bajo su guía, bajo su acompañamiento. Hoy, una vez más, el Señor nos pide prueba de nuestra fe. Y dice el Evangelio que por sus frutos los conocerán. Yo, mientras meditaba estos textos, decía, Señor... ¿Pero a qué te refieres? ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros demos? ¿Cuáles son los frutos que tú esperas? El Señor nos conoce. Él sabe muy bien a quién ha hecho. Recuerden que lo decíamos precisamente en estos días. El Señor ha pensado en nosotros. En nosotros no somos un accidente. Somos el resultado de un proyecto de Dios. Y Él sabe muy bien a quién le está exigiendo y a quién le está pidiendo lo que le piden. Así que nada de temor, nada de miedos. Agarrarnos de la mano del Señor. Quiero invitarte, pues, a que leamos los textos una vez más el día de hoy. No perdemos nada, ganamos todo. Cuando leemos la palabra del Señor, no perdemos nada, ganamos todo. Muchas personas pueden caer en la tentación de la perecida. ¡Ay, padre! Ahí después leo la Biblia, es que ahorita estoy muy ocupada, muy ocupada, muy ocupado. Hay que tomarse en serio el camino de la fe. Tendremos hoy como primera lectura, es que estamos en la historia de Abraham, hombre. No nos podemos perder ni siquiera un capítulo de esto, así que venga. Tendremos hoy como primera lectura el libro de Génesis, capítulo 15, versículos del 1 al 12. Génesis 15, 1 al 12 y 17 al 18. Génesis, capítulo 15, versículos del 1 al 12 y del 17 al 18. El Salmo será el Salmo 104, ¿no? versículos del 1 al 4 y del 6 al 9. Salmo 104, versículos del 1 al 4 y del 6 al 9. El Evangelio es el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículos del 15 al 20. Mateo 7. Versículos del 15 al 20. Vamos buscando los textos, abramos las lecturas, leamos los textos, no tengamos miedo a esto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Hoy tenemos de fondo a la cantautora católica Celines Díaz. Es de verdad para mí una bendición inmensa poder utilizar la música de Celines y saber que el Señor está actuando a través de su música sanando corazones y rompiendo cadenas. En su disco, Dios es fiel que es uno de los más recientes discos de Selinés, de nos regala el canto No temas. Yo estoy contigo en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier situación, en, en medio de tantas cosas adversas, no tenemos que tener miedo. Hoy el Señor se lo hace ver a Abraham y también te lo hace ver a ti y me lo hace ver a mí. Cuidado con el temor. El temor, visto como un miedo, no hace bien. El temor, visto como un don de Dios, hace muchísimo bien el corazón. Así que venga, vamos buscando los textos, leemos la palabra, nos damos un chapuzón en la palabra de Dios. <risa> y de esta manera nos, en, nos llenamos hoy de la fuerza del Señor en este nuevo día. Hoy, de la mano de Inés, en disco Dios es fiel. La canción se llama No Temas. No temas. Que estoy contigo temas que estoy contigo. Qué bonito sentir esas palabras que vienen directamente del señor. Hoy el evangelio nos dice claramente queridos hijos que por sus frutos los conocerán. Yo siempre se los he dicho. Ayer que estábamos en la mesa dialogando con varias personas aquí y hablábamos de las situaciones de los países, ¿No? Las dificultades que hay, los gobiernos tan corruptos, las tristezas que vivimos en nuestros pueblos. Yo les decía, miren, Estamos de acuerdo, hablemos, critiquemos, digamos lo que tenemos que decir, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estoy haciendo yo para transformar el mundo? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para marcar la diferencia? Es que, a ver, una cosa es ver el mundo, las dificultades, la realidad en la que estamos viviendo como con ojos de gente que no es cristiana y otra cosa es verla con los ojos de los cristianos, porque los cristianos en todo tienen que ir marcando la diferencia y hoy la palabra es clara, por sus frutos los conocerán. No por lo que hablen, no por lo que opinen, no por lo que digan, no. Por sus frutos, por sus obras y obras de fe es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. De verdad, al ver los textos del día de hoy, veo yo qué significa eso de los frutos. Los frutos de las obras que el Señor nos pide es una fe verdadera. Una fe que nos ayude a enfrentar lo que sea de la mano de Dios. Mira, a ver, tener fe no significa eh, abrir los ojos y ver al cielo, y quedarnos contemplando las estrellas y hasta ahí llegó todo. Tener fe no significa decir, ay no, sí, Dios lo va a hacer todo y, y ya estuvo y no voy a hacer nada yo. No, tener fe significa espantar los buitres. Tener fe significa creer. Tener fe significa esperar. Tener fe significa hablar y dialogar con Dios y contarle todo lo que pasa. Miren, a mí me encanta porque no en vano se dice que Abraham es el, es el, el, el padre de la fe. ¿Por qué? Porque nos enseñan qué significa la fe. La fe, queridos hijos, es simple y sencillamente saber cuestionar a Dios, saber esperar de Él, saber dialogar con Él. Miren, es una cosa impresionante, dice el salmista hoy, ¿no? El Señor nunca olvida sus promesas. Ajá, ¿y, y qué pasa cuando esas promesas no llegan? ¿Qué pasa cuando Dios tarda en responder? ¿En realidad tarda? ¿Quién define esto, estos horarios? Eh, ¿Cuánto tiempo a veces le ponemos al Señor? Te doy un ultimátum, Señor, para que actúes. ¿Qué criterios utilizamos nosotros para esto? ¿Cómo creer y cómo confiar cuando no, vemos lo, cuando no vemos los resultados? Hoy descubrimos precisamente un diálogo entre Dios y Abraham, tan cercano, que refleja una relación tan profunda, más que como una relación de amigos. La oración de Abraham es el modelo de fe. La fe es también dialogar. Abraham le cuenta al Señor todo lo que le pasa, todo lo que tiene, incluso hasta un tipo de reclamo pareciera ser que le está haciendo. Fe, queridos hijos, dar frutos, obras, resultados de realmente nuestra fe, es el diálogo con el Señor. Señor, ¿qué me vas a dar? Dice la palabra que el Señor nunca olvida sus promesas, y el Señor le dice a Abraham, no temas, que yo soy tu protector, tu recompensa, será muy grande Abraham. Señor, ¿pero qué me vas a dar? Me voy a morir sin hijos, y un criado de mi casa será mi heredero. Caramba, miren, sinceramente se lo digo, a mí me encanta cuando una persona puede tener un diálogo tan directo y tan claro con el Señor. Ahí es cuando tenemos una verdadera fe. Cuando yo soy capaz de expresarle al Señor lo que siento, lo que tiene mi corazón, mis temores, mis luchas, mis miedos. Vemos a un Dios que entiende nuestras dudas. Un Dios que no se enoja por nuestras incertidumbres. Un Dios que sabe aclarar las situaciones. Cuéntale, Señor, tus dudas, exprésale lo que te aflige. Si tienes confianza, pues cuéntaselo todo, ¿no? Me encanta este diálogo que hace el Señor con, Dios, con, con Abraham. Abraham dialoga con Dios. Abraham sabe expresarle todo, incluso sus dudas. Dios no se va a enojar contigo si le cuentas tus dudas. Ya las conoce. Pero qué bonito poder expresar lo que sentimos en el corazón. Qué bonito poder sacar de dentro aquello que nos está pasando. Cuéntale, Señor, lo que te pasa Cuéntale al Señor tus dudas. Cuéntale al Señor tus miedos. Eso es tener fe. Eso es dar frutos realmente de una relación verdadera con el Señor. Cuenta la palabra que el Señor le respondió a Abraham y le dijo, no, 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 a ver, Abraham, ese no será tu heredero. Él saldrá de tus entrañas y haciéndolo salir de la casa. Miren qué interesante. Muchas veces cuando estamos en medio del problema, en medio de la dificultad, el Señor nos pide, eh, 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 sal de ahí. Sal de en medio de ese desastre, de ese desorden, de esa incertidumbre, sal de ahí para que puedas ver los proyectos y los frutos. Que te... Miren, a veces nos metemos a unos rollos, discúlpenme la palabra, nos metemos a unos problemas, creemos que todo el mundo se nos está acabando, creemos que no vamos a salir de esa enfermedad, creemos que no vamos a salir de ese problema económico, de esa situación con tu pareja, creemos que no vamos a salir de ese problema y pareciera ser que creemos que el poder de Dios se acaba, que el poder de Dios es limitado. Ay, queridos hijos, ¿cuántas veces nos ha pasado esto? Dice un querido amigo, que los hombres, que los seres humanos vivimos en una continua dialéctica, es decir, en un continuo problema, luchando entre esto que queremos, lo otro que pensamos, pensamos esto para aquí, esto para allá, ¿será que es lo que Dios quiere? ¿Será que no? Es una continua, eh, en un continuo cuestionarnos, ¿no? Cuestionar qué es lo que Dios quiere, cuestionar hacia dónde vamos. Hoy la palabra nos hace precisamente reflexionar sobre esto. Una fe verdadera es dialogar. Una fe verdadera es aquella que te hace salir de tu entorno porque a veces el problema es que no queremos salir de estas cosas. Hemos entrado en una falta de fe y no nos permite ver mira el cielo, Abraham, mira el cielo y cuenta las estrellas. ¿Acaso si sí tú puedes? Mire, me encanta esta imagen tan bella de esa relación con Dios, como hasta bromista, no sé, hasta como irónico, ¿no? O sea, a ver, eh, mira las estrellas, si tú puedes las cuentas, así será tu descendencia. Y anteriormente el texto de ayer decía que así como el polvo de la tierra, así será tu descendencia. Miren, pareciera ser que fuera como, como exagerado, ¿no? Pero no fue exagerado. Atrévete a creerle a Dios, Atrévete a creerle a Dios, ese es un fruto de una verdadera fe. Yo no entiendo como tú dices que tienes fe y cuando vienen los problemas empiezas a llorar desconsoladamente. Está bien que lloremos, yo también lloro ante la impresión de una enfermedad, ante la impresión de una dificultad. Yo también lloro, pero ¿qué? ¿Nos vamos a quedar llorando toda la vida? ¿O vamos a aprender a creerle al Señor? Abraham le creyó al Señor, lo que el Señor le decía, y por esa fe Dios lo tuvo por justo a veces le creemos a tantas cosas, ¿verdad? Ayer me decía un, uno de mis hijos, padre, de verdad que sí es triste ver cuántas personas están cayendo en el espiritismo, en el ocultismo. Y le andan creyendo, padre, a cuántas cosas. <ríe> le creemos a tantas cosas, ¿no? Creemos a un actor de televisión, le creemos a un curandero, le creemos a un brujo, a cualquiera que publica tonterías en las redes sociales, a los líderes mentirosos que no son un ejemplo para nuestra vida, sino que tienen doble vida, Oye, ¿cómo nos cuesta creerle a Dios? Y le creemos a todo. Ahora, en la actualidad, con tantas fake news, que son noticias eh, que son inciertas, que no son verdaderas, cualquiera publica en las redes sociales una cosa, y todo el mundo le cree. Y por ahí andan enviando los mensajes y reenviando a todos lados y a todas las redes sociales que dijeron esto y que dijeron esto. Hombre... No, queridos hijos, tenemos que aprender a creerme a Dios, tenemos que aprender a salir de nuestro problema, de nuestra incertidumbre, cuenta las estrellas, mira hacia el cielo y date cuenta las grandes cosas que Dios tiene para ti, para tu vida, ánimo hombre, por sus fruto los conocerán. Y un fruto de una relación verdadera con Dios es atender a creerle a Él. Una fe dialogada, una fe en la cual Abraham habla con Dios. Dice el texto que Abraham le replicó al Señor. ¿Y cómo sabré, Señor, que yo voy a hacer esto? <risa> Tráeme una ternerita, Abraham. Dice la palabra que el Señor, eh, que Abraham tomó los animales, los partió. Y bueno, empezó el proceso de la alianza. Este diálogo con Dios también se le pide al Señor que nos oriente. Pide la luz al Señor, porque el Señor no se enoja que le pidamos una luz, que le pidamos una orientación. ¿Cuántas veces tenemos que tomar decisiones tan difíciles? ¿no? ¿Y cómo poder acertar? Pues pide la luz al Señor, pídele a Él que te dé el discernimiento para que sepas por dónde avanzar. Dios siempre pide que pongas de tu parte. Sí, te va a dar la luz, pero pon de tu parte. Mire cómo le pide el Señor la ternera, las aves y todo esto del, del sacrificio que le pide. Abraham cumple con eso. Y también cumple con espantar los buitres. Me encanta esta imagen, fíjense. O sea, un verdadero resultado de una fe, de una fe profunda, es también aprender a apartar los buitres de tu vida. Porque cuando tú te decides seguir al Señor, cuando tú te decides caminar por los caminos del Señor, ¿tú crees que el enemigo se va a quedar quieto? ¿Tú crees que fue así nomás de fácil de decir, ay, sí, ya no voy a seguir y, y ya estuvo? No, van a haber pruebas, van a haber dificultades. Y mira que el enemigo ha pedido permiso para probarte en lo que más te duele. Y por eso vienen las pruebas también. Hay que saber esperar. Dice el texto que Abraham había partido los animales en dos y estaba todo listo para esperar la respuesta del Señor. Sin embargo, empezaron a llegar los buitres. Los buitres siempre van a estar. Mira, algunos buitres tienen carne y hueso y muchas veces se suelen llamar tus amigos. Los buitres son los que se alimentan de la carne muerta. Los buitres son los que siempre andan dando vuelta y a ver qué es lo que encuentran. Mira, de esos buitres sobran en este mundo. Y muchas veces a nosotros nos gusta estar al lado de los buitres, <ríe> no queridos hijos, hay que saber espantar aquello que no viene de Dios, una fe que da frutos, una fe que tiene obras concretas, es aquella que también se aparta de los buitres, es aquella que también toma camino, es aquella que también sabe hacer las cosas, hay que saber esperar. Debemos aprender que Dios sabe en qué momento actúa. Dios no es un funcionario o un empleado público o un empleado nuestro que actúa marcando tarjeta a la hora que nosotros le decimos, por favor. Dios hace sus cosas en su tiempo y justo cuando en realidad lo necesitamos. Por el momento, mira, espantando buitres. Espantando buitres que llegan y te dicen, ay, qué, qué, qué pena contigo, vale más que tú crees, mira, es que en mi iglesia las cosas sí se realizan, o mira, ven a este brujo, porque este brujo sí te va a leer tu futuro y te va a dar un brebaje para que las cosas se arreglen en casa. Por favor, espántame esos buitres, hombre, por favor, espantemos los buitres de tantas ideologías que andan en aquí rondeando nuestro corazón de que el aborto es un derecho de la mujer, por favor, eso es un asesinato, tú puedes decidir por tu cuerpo, sí, pero no por el cuerpo del bebé es un cuerpo completamente diferente. No me vengan aquí con cuentos. Todos esos son buitres que hay que espantar. No, que mira que tú eres un bobo, que no te aprovechas. Que mira que tu esposa aquí que no te quiere, que no te valora. Mira que esta mujer que no sé se... cuánto. Son buitres. Son buitres esos que están ahí dando vueltas. Ay, queridos hijos. Tenemos que aprender a poner un alto a tantas cosas que no vienen de Dios. Dios hace las cosas en su tiempo y cuando en su realidad las necesitamos. Eso sí, mientras llega su respuesta, aparta a los buitres. A veces pueden entrar dudas, haz como habrán, dialoga con el Señor, cuéntale todo. Ánimo, no cargues con esas situaciones, ¿verdad? Eh, cuidado con la trampa del cansancio, ya falta poco, ya va a venir el fruto de, tus de sus promesas. Ten ánimo, ten fe, créele a Dios. El Señor nunca olvida sus promesas, nos dice el salmista, y la palabra de Dios no miente Sabe Dios en qué momento lo va a hacer. Por eso no temas y quiero ver frutos. Dice la palabra de Dios hoy, por sus frutos los conocerán. Y un fruto es una fe dialogada, una fe que sabe esperar, una fe que espanta a los buitres, una fe que a pesar del cansancio sabe luchar. Dice el texto que Abraham cayó en un letargo profundo que un terror intenso y misterioso se apoderó de él y estando ya para ponerse el sol, hubo una densa oscuridad, un brasero humeante, una antorcha encendida que pasó entre los animales, hizo Dios una alianza con Abraham, ánimo mis queridos hijos, a pesar del cansancio, sigue esperando, a pesar de que a veces no tengamos fuerzas, sigamos esperando, a pesar de que a veces no veamos claro, sigue esperando, porque esos son frutos de una verdadera fe, la fe es perseverar hasta el final, hasta ver el resultado de lo que el Señor nos ha prometido, de lo que esperabas en su palabra. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te sacó de Ur para entregarte tierras y poblados completos. Basta hacer un poco de memoria y descubrir y recordar que siempre, siempre Dios ha estado ahí. La prueba se nos suele olvidar, pero Dios... Es bueno siempre, queridos hijos. Ánimo, mis queridos hijos. Nada de dejarse vencer. Nada de darle más fuerza al enemigo. No, no, no. Aprender a esperar es fundamental. Así que hoy, miércoles, la mitad de la semana, en la cual rezamos por tu situación de, so de enfermedad, hoy te quiero invitar a que también coloques en las manos del Señor tu falta de fe, porque puede ser una de las peores enfermedades. Oremos. Señor, hay tantas veces que no vemos claro, Señor, que amanecemos y comenzamos una jornada con dudas, con tristezas, con incertidumbres. Hay tantos días, Señor, que ni siquiera sabemos para dónde caminar. Hoy nos ponemos en tus manos una vez más. Hoy queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a esperar en ti, que nos ayudes a confiar en ti. Señor, son tantas las cosas, son tantas las dudas, son tantas las situaciones que a veces no encontramos respuesta. Y por eso, Señor, hoy venimos delante de ti para pedirte que aumente nuestra fe, para que nos permitas dar razón de nuestra fe, para que nos permitas perseverar, Señor, aún en medio de las situaciones más difíciles. Gracias por un nuevo día. Gracias, Señor, porque también tenemos la confianza de poder expresarte lo que sentimos lo que nos hace sufrir las cosas de la vida, no permitas que el enemigo nos separe de ti. Señor, tú sabes que te necesitamos. Tú sabes que, que solo contigo podemos continuar. No permita, Señor, jamás, jamás, que el enemigo nos separe de ti, sino más bien danos la fuerza para poder esperar y, y confiar plenamente en tu misericordia. Amén. Dios me lo siga bendiciendo. No me cansaré de desear lo mejor para sus vidas y sobre todo pues, de dejarnos llevar por la fuerza que solo viene de Dios. Quiero completar, concretar con ustedes tres cosas directas. En primer lugar, este próximo 21, 22 y 23 de julio tendremos nuestro retiro de sanación y fortaleza del servidor en New Jersey de la mano del Padre Damián Sánchez. Cualquier información con Patricia al 732-546-7297. También quiero recordarles que tenemos nuestras peregrinaciones. En especial, tendremos nuestra peregrinación a una Italia romántica. Una experiencia nueva con el tema del amor. Desde el 25 de septiembre hasta el, hasta el 9 de octubre. Es una peregrinación bastante extensa. Visitaremos muchísimas ciudades en, en Italia, pero las más lindas. Roma, Pisa, Florencia, Bolonia, Verona, Venecia, la Costa Romana, Baria, Alberobello, tantos lugares que definitivamente vale la pena que si pueden, puedan tener esta experiencia. Al más 504-3146-3686 pueden pedir información o en Estados Unidos al 203-249-7473. De la mano de tus religiosos mundiales puedes realizar tus sueños. Y déjenme comentarles que ya estamos próximos a tener la premier de Misión Imposible en pro de la canchita del terredito seguimos haciendo actividades para poder hacer este proyecto magno que estamos haciendo de la mano de nuestra comunidad para hacer un lugar precioso será el 8 de julio, no les puedo dar mucha información 8 de julio, ya tenemos gracias a Dios luego les digo qué salas de cine serán, qué lugar será pero pues para que ya vayan apartando sus boletos la entrada costará 250 lempiras o 10 dólares para que lo entendamos más o menos en todo el mundo Dios me los bendiga a todos, les deseo lo mejor. Recuerden que tenemos grandes sorpresas para este año 2023 y las mejores para 2024. Así que bueno, nuestra comunidad sigue creciendo y necesitamos personas como tú que estén dispuestas a entregar su tiempo, sus talentos y sus tesoros para ayudar a los más necesitados, proclamando que para Dios nada es imposible. Pedimos pues a Dios que nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y palante. Siempre palante. Recuérdenlo que para Dios nada es imposible con todo mi cariño unido siempre en la oración te habla, te saluda y te bendice tu padre, tu amigo, tu hermano Jonathan Funes